0: Následující podcast je o akci Game Developers Session 2023, která se koná 8. a 9. prosince v Praze. Všechno důležité se za okamžik dozvíte. Ještě než začneme, mám pro vás ale důležité hlášení. Krátce po nahrávání se mi podařilo od pořadatelů získat slevové kódy, díky kterým ušetříte zastupenky skoro 20%. Odkazy najdete v popisku videa. Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modráka, dnes to bude trošku vážněji na téma herního průmyslu, herního vývoje a trochu asi i herního vzdělávání. Pozval jsem si Pavla Baráka, šefa asociace českých herních vývojářů, no a kromě všeho zmíněného bude řeč taky o konferenci GDS, která se bude konat 8. a 9. prosince v Praze. Takže to jsou témata následující epizody, já tradičně připomenu, že partnerem podcastu je studio Ashborn Games, a taky, že můžete tento podcast podpořit na platformách Híro Hero a Gazetisto. Díky za to. Pojďme na to. Ahoj Pavle, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. A mám se super,
1: teď víc busy než normálně, protože se blíží konference a spousta, spousta věcí k tomu. A takže času na hraní teď zrovna moc není,
0: ale naposled jsem hrál Runner. Na PlayStationu. A jen se klidně přiznej, ty taky čerstvě ocem, takže máš i starosti asi doma, veď? Uh, Je to tak, uh, před pár týdny se mi narodil syn Davidek, takže to je super. Tak moc gratuluju a ať to všechno doma bude žijete. ať se vyspíš taky před tou GDS, před tím, před, tím, před, tím, před tou konferencí máš už jako hodně starostí. Teď jste taky pořádali Games Week na, na Steamu, tak to taky s tím byly spojená uh, složitá organizace, takže... Uh, to nemáš jednoduchý, ale o to víc ti děkuji, že jsi naše, našel na mě čas. Ty jsi předseda, jestli to říkám dobře, ano, to tak, ano, asociace jsem... českých herních vývojářů, taky jsi mohl nazvat prezidentem, hele, ještě víš to je vidět, že trošku <laughs>
1: <laughs> že jste Někdo tam trošku příjde mi. <laughs> navrhoval, myslím, Martin Klíma z Warholcu říkal, hele Pavle, Protože vlastně nejseš
0: prezident, jenom předseda. <laughs> jenom předseda, přesně. Takže co to obnáší to, k tomu se asi ještě dneska dostaneme. Je celkem jasný, že, že ti to asi zcela vytěžuje, ale mě by vlastně zajímalo, jestli si taky, alespoň teoreticky, jestli se považuješ za herního vývojáře, protože my se tak nějak jako míme, známe se docela dlouho a já mám pocit, že když si dávno si taky na nějakých hrách pracoval vlastně, jo? Uh, určitě, určitě. Uh, sice
1: poslední herní projekt, na kterém jsem dělal nějaký zakázková věc herní, uh, bylo v roce 2016, takže to už je docela dávno, ale jinak se považuji za herního vyváře. Uh, já v herním průmyslu uh, funguji od nějakého roku 2001, to už je docela dlouho, a těch prvních třeba 13 let jsem měl i vlastní studio herní který jsme založili s kolegou v roce 2005, dělali jsme mobilní hry a, a vytvořil jsem jako vě, větší řádku her, většinou maličkých jako těch mobilních, jsme dělali hry ještě před nástupem iPhoneů, před nástupem smartphoneů, javové hry a pak jsme dělali i nějaký věci na iPhony. a ještě předtím i jakoby písičkový tituly v těch začátcích a většinou nějakého takového, dnes by se řeklo indie charakteru, a, takže takže v herní vývoji tím já jako žiju, pořád si občas něco zaprogramuju, a, ale moje činnost teďka už je někde, někde prostě trochu jinde, ta pracovní, primární.
0: Aha, aha. OK, tak vlastně teď, teď se teda zabýváš asi téměř na úvazek GDS konferencí, která bude 8. a 9. prosince, to znamená za nějakých něco přes dva týdny. Tak co to obnáší přesně? Co ta konference vlastně, co tam jako p, návštěvník najde? Jo, jo. Teďka určitě nejintenzivně
1: zpracujeme na, na konferenci a to je vlastně akce, která se chystá celoročně. Je tam zatím celý tým lidí, který, který to řeší, ale pro účastníka v podstatě je to příležitost nahlídnout do toho, jak se vyvíjí hry. A my letos tu akci otvíráme víc veřejnosti, to je velká změna oproti předchozím ročníkům. GDSKu děláme vlastně od roku 2003, takže je to 21. ročník, to už je docela dlouho, ale vlastně těch 20 ročníků předtím to byla vyloženě oborová akce. Asi pro člověka z laické veřejnosti to nebylo zase tak atraktivní tam dorazit, nebo možná mohl mít jako obavy, jestli je to pro něj. To letos se snažíme změnit, letos vlastně jedna část a ta akce je rozdělená, řekněme, na dvě dvě části, dvě poloviny Jedna je vyloženě určená pro veřejnost, aby tam mohli přijít lidi, který vůbec nikdy na hrách nedělali, nerozumí tomu, ale zajímá je to, chtějí se dozvědět, o čem to je, jestli je to třeba možnost jejich kariéry. A k tomu je tam určený hlavní sál, kde vlastně budou český i zahraniční hvězdy, různý sem přivážíme do Prahy. A pak jsou tam ty výstavní části, bude tam velká výstava her, a od českých center, co je výstava určená pro zahraniční ambasády, takže, takže tam budou si moc prohlídnout i takovouhle obsáhlou výstavu, bude tam prohlídat vodní vernisáž toho a zároveň tam prostě potkat indie týmy, zjistit, jak vlastně to vypadá, kdy se zakládá malý startupový studio, studio co je k tomu všechno potřeba, jak ty týmy fungují, z čeho žijí, a, a podobně, jak je to vlastně složitý, ale zároveň je součástí i něco jako lehce veletrh pracovních příležitostí, podívat se vlastně na ty větší firmy, SCSK, Bohemia Interactive, Madfinger Games, jo, nejenom z Prahy, ale i prostě uh, z Brna, prostě hangár tam bude, hangár 13, a většina, většina těch velkých tady českých herních společností, prakticky skoro všechny, a, a může si člověk prostě podívat na to, co to znamená a, pracovat v takovém herním studiu, a, jaký jsou podmínky, aby tam člověka přijali, tomu tam budou zaměřeny i nějaké workshopy, a, takže si to probrat s těma firmama, zjistit detaily ty firmy, tam vlastně nebudou tolik prezentovat ty svoje hry, určitě nějaké tam budou vyzkoušení. SCS tam bude mít nějaký ten svůj hydraulický simulátor a tak, ale mnohem více tam člověk dozví o té firmě, jak vlastně vypadá to firmní prostředí, jak ta firma funguje, koho hledají, co vlastně požadují po těch lidech, ale oni často, nebo často je známý, že vlastně prostě je potřeba k tomu hodně praxe, znalostí, ty hard skills, umět programovat nebo dělat 3D grafiku, ale vlastně je spousta pozic, kde, kde ta firma očekává, že ten uchazeč zas nemá to, tolik praxe, nebo nemá třeba žádnou. A, a některé pozice se nedají vlastně studovat, takže ta firma je nachystaná na to, že toho člověka i zaučí ty věci, ale vyžadují třeba soft skills, umět třeba angličtinu, nebo hmm. a zase záleží, u které firmy, ale prostě komunikovat v týmu hlavně být nadšený do toho, ideálně třeba znát jejich hry, to se jako vždycky vyplatí, když chcete pracovat v nějakém herním studiu. A, a takhle prostě ukázat uh, ty, ty možnosti, že vlastně to není zastolik uh, uzavřený to odvětví. Protože vlastně dlouhodobě ty herní firmy, obzvláště větší, uh, hledají nový zaměstnance, hledají lidi, prostě, který by pracovali v herním průmyslu, a je tu velká jakoby disproporce, rozdíl mezi tím, kolik je tu vlastně absolventů a kolik ty firmy by chtěly nabrat. Hmm. Takže i z tohohle důvodu chceme to víc otevřít veřejnosti, ukázat ty možnosti a, a přilákat tak tomu odvětví co nejvíc lidí. Takže návštěvníci by o to neměli čekat něco jako Gamescom, a i když nějaký hry, obzvlášť Indie tam určitě půjdou zahrát hmm. i věci, které ještě nejsou vydaný, ale spíš od toho čekat akci, kde se dozvědí a takovýhle
0: jakoby znalosti. Hmm. Čili asi to řek jako vlastně dobře, že, že to je především teda oborová zážitost, že to je pro vývojáře, kteří už v té branži pracují, pro lidi, kteří mají ambici tam pracovat, pro studenty, kteří třeba hledají si obor, anebo už teda nějaký studií a výhledově prostě chtějí se rozhlédnout, kam by potom po dokončení školy mohli se vydat. Ale možná a to je vlastně to, proč to teda teď vlastně tak měníte a expandujete. Možná by to mohlo být zajímavé i pro ty hráči, kteří se chtějí trošku seznámit s tím, s tím herním průmyslem, s tím vývojem. To znamená, třeba úplně nemají ambice vstoupit do toho herního vývoje, ale zajímá je, jak ty hry vznikají a celý ten proces. A vlastně tam můžou se prostě seznámit i s lidmi, kteří mají na kontě jako velmi zajímavé tituly a mají za sebou skvělou kariéru a prostě trošku jako poznat, poznat, podívat se pod tu, pod tu oponu. Po tu pokličku toho herního vývoje? Přesně, přesně. Je to určitě letos mnohem víc otevřený
1: lidem z lajcký veřejnosti, hráčům, který baví hrát hry, baví je ta herní oblast celkově a hmm. i vlastně oblast pro gamingu a podobných věcí. Máme různé partnerství s, se školama, kde, kde se zaměřují na, na i pro gaming a i třeba z pohledu jako fyziologie, fyzioterapie a tady těchto věcí, takže všechno tohle se tam dá jakoby zjistit a určitě se tam dají zahrát, nebo půjde tam zahrát hry, které ještě dneska nejsou dostupné, ale to většinou ty ty jindý věci ty velké studia, jakože by tam někdo hrál nějakou chystanou, utajenou věc od Bohemky nebo od koukoliv jiného, to se jako nestane, to zase jako ne, ale ty indie hry, ty, které jsou už třeba a, a byly k vidění třeba na
0: GamesWiku nebo v tom Directu, tak ty tam některý z nich určitě půjdou i zahrát. Asi by bylo dobrý, že to vlastně do znační měry všechno probíhá faktičně, minimálně ty, kon- ty, ty přednášky, protože v loni s výjimkou Vavry, který to tam, to tam na pankáče poslal česky, tak všichni vlastně mluvili anglicky, tak to se asi bude týkat, to bude i, i letoš, letoš stejně? Trošku se to mění.
1: Já jsem právě, tam je, tam je vlastně ta odborná část, ta odborná část na tu, že potřeba ten Olexes lístek a to Aha. jsou ty oborové přednášky. Ty, ty budou všechny v angličtině, ale jsou v těch jako oborových sálech, kde už ten třeba návštěvník pro veřejnost se nedostane. Ten se dostane do těch výstavních částí a do toho hlavního sálu. A protože zase jako víme, že možná někteří by měli s angličtinou problém, tak ten hlavní sál, ty zahraniční osobnosti budou tlumočený, budou tlumočený do češtiny. A čeští tvůrci, jako třeba Dan Vávra nebo Jakub Dvorský, nebo Martin Klíma, který jsou v tom hlavním sále, tak budou mít přednášku v češtině. Okay. Ale zase pro cizince, kteří tam přijdou, tak je budeme budem tlumočit do angličtiny. Ale zbytek té konference je teda hodně anglický, to je, to je určitě pravda. A každopádně v těch výstavních částech jsou většinou české firmy, ale hmm. když tam někdo bude jako návštěvník, tak si by neměl být překvapený z toho, že tam často angličtinu uslyší někde, protože tam bude spousta cizinců, ne, není to jenom tím, že by tam přijeli jako závesivníci zahraničí, ale to hlavně daný tím, že dneska v těch herních firmách, spousta českých herních firmách spousta cizinců pracuje. A jo, hmm. je to skoro 40 takže prostě jeden ze tří lidí v herním studiu českým je prostě cizinec. Takže je úplně jako normální, že když tam pojede na chodbě, tak tam budou hloučky lidí, kteří se baví anglicky, protože tam pravděpodobně budou cizinci. Hmm, no, ale v tom, to tak odpovídá pak realitě tomu uh, industry, takhle jako to, ten průmysl je dneska nastavený, fakt jako funguje globálně, ty hmm. produkty jsou globální a tím pádem i ty studia. Samozřejmě jsou jako výjimky, třeba jako Warhorse, který moc uh, jako v té angličtině nejedou, těch cizinců tam mají minimum. A ale prostě firmy jako Kín nebo, nebo i ta Bohemka, nebo prostě scs tam už mají relativně jako takový počet cizinců, že to vlastně nejde ani, aby to bylo v češtině.
0: Tak tohle by bylo dobý ještě jako upřesnit, protože vím, že máte vlastně už plán konkrétní na webu, kde je vidět přesně těch pět stagí, main hall, industry hall a tři lecture hall, tak který teda budou dostupný za ten... Za ten, za ten, za ten jak se tomu říká, open ticket nebo...
1: Jo, 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 za ten public, public, public? listek je to ta hlavní, ten hlavní sál, ten hlavní sál s těma okay. hlavníma hvězdama. A, my máme pak ještě speciální studentský lístek. A, to je nutný, ale se nám ozvat na ten mail, kterou máme prostě GDs gdsprach.com, takže na tady ten mail, ale my ty školy, tady střední školy a vysoké školy oslovujeme plošně, takže studenti středních a vysokých škol mají možnost mít ten, uh, i ten public ticket ve studentské variantě a ta mm. potom opravňuje toho studenta jít i do těch odborných částí. Protože studenti chceme aby chodili i do těch všech sálů. Ale pokud někdo mm. přijde vyloženě jako veřejnost, já nevím, rodina s dětmi, to asi není úplně pro rodiny s dětmi, ale, ale prostě pro mladý lidi obecně a koupí si jenom ten public ticket, tak ten je hlavní sál. Ten hlavní sál mm. a ty výstavní části, ta výstava a tady tyhle věci. Takže ten, ten public ty je v tomhle omezený.
0: Okay. Dobře, asi si to každý může najít i na webu, ale pojďme přece jenom aspoň stručně představit ty, ty hlavní jména, které se vám povedlo tento rok dostat na konferenci.
1: Jo, naši jako hlavní hosti právě tvoří ten, ten hlavní sál. To, to jsou ty, ty největší osobnosti, co jsme sem přivezli. Věvodí tomu nebo největší rozruch tady v médiích vyvoval Alexej Pažitnov, tvůrce Tetrisu, kterýho jsme oznámili relativně nedávno, protože to byl asi nejkomplikovanější proces ho přesvědčit a zajistit, aby dorazil do Prahy, ale všechno je aktuálně potvrzené, takže by měl na konferenci vystoupit. Jak už jsem říkal, je to autor, autor hry Tetris a člověk, který přiletí z USA, původem z dlouhodobě žijící v USA a a to je teda přední osobnost, vedle něj určitě je to Brian Fargo, zakladatel Interplay, super úspěšného studia, publishingového primárně v 80. a 90. letech. Následně udělal, založil firmu Inexile, která, která prostě stojí za, za Wastelandem a za, za pokračování těch vlastně IP, který on ještě dál držel. Ale Interplay je známý hlavně Falloutem, který pak to IP skončilo u Petesdy, ale pod jeho vlastně rukama ty první dva fallouty vznikaly, pod rukama toho Briana Farga. Takže to je obrovská, obrovská osobnost herního průmyslu. Roky jsme se snažili přesvědčit, aby přijel do Prahy, ale to se to povedlo. Dál tam máme Josha Sawera, ještě z těch zahraničních Josh Sawyer, šéf studia Obsidian. A autor Fallout New Vegas, kde byl, jestli se nepletu, creative director a známej titula dál pak v tom Obsidianu jako Pillars of Eternity a teď nedávno a taková alternativnější hra Pentiment, o který tam i bude mluvit. Takže hmm. Josh Sawyer je zase obrovská, obrovská hvězda osobnost toho odvětví. Podařilo se nám a relativně nedávno jsme ozhlásili Rianu Pratchett je to... Scénáristka, herní, ale vlastně píše scénáře i pro další věci, je to i novinářská částečně a a spisovatelka, ale pro herní průmise známá hlavně jako herní scénáristka, nejvíc známá scénářem k restartu Tom Raider série, Tom Raider 2013 a pak Rise of the Tom Raider na té třetí hře, už se myslím nepodílela, a teď psala i nějaké věci tady pro, jestli se nepletu, i pro Baldur's Gate 3, pro Larian jako externí prostě uh, writer. Ale, ale vlastně mm. zase na, na tom tom Tomb Raider byla ten, ten hlavní, hlavní autor toho scénáře, takže z tohohle důvodu je to zase uh, obrovská, obrovská osobnost. Mm-hmm. A, pak tam máme člověka Terence, z, Terence Cohen z Insomniaku. A to bude techničtější věc, je to prostě šéf lead, prostě technical lead v Insomniac Studios, takže to jsou jako světoznámý studio, on dělal hmm. na těch titule ten Clank, na Miles Morales, ale předtím, než byl v obsi- tady v Insomniaku, tak byl v Riot a dělal na League of Legends, takže je to jako veterán herní, který dělal na zase v velkých trojáčkových světových titulech. A Dean Hall přijede, Dean Hall je v Česku hodně známý, protože dělal Bohemia Interactive, ale vlastně je to autor Daisy z Nového Zélandu, teď má, už delší dobu má vlastní studio zpátky na Novém Zélandu, a, takže toho se nám taky povedlo přesvědčit, hlavně i s ohledem na to, že Daisy letos slaví 10 let od, od začátku, takže a, v tomhle směru jsme rádi, že, že dorazí, a to jsme vlastně domlouvali. Ono hmm. se napisí, že to bylo domluvený s Bohemku, ale domlouvali jsme to bylo vlastní ose. Lidi z Bohemky interaktivní tam budou mít jinde přednášky, a, ale Dean Hall bude v tom hlavním sále. A pak samozřejmě v tom hlavním sále, já to tady teď říkám z hlavy, nemám to tady nikdo napsaný, tak doufám, že se mnou. Neopak... Já ti tady
0: kontrolu, všechno pořádku začalí.
1: Žádnou <laughs> <laughs> stár zahraničních, ale z těch českých. Uh, to jsou takový ty klasiky, co už jsem tady jmenoval bude tam <laughs> prostě Dan Vávra bude tam Kuba Dvorský, jo. a ono se těžko hledá v tom uh, českým rybníčku m, někdo, kdo je jako uh, veřejně známá osobnost, ty tvůrci hmm. i když tady jsou jako uh, my interně považujeme za velké osobnosti, tak vlastně veřejně moc známí nejsou, ty lidi jsou často introverti, jsou prostě a věnují se tomu studiu, jo, typicky prostě, já se znám s oběma zakladatelama dobře Faktoria, ale oni vystupují málo kdy a málo mm. kde a vlastně o tom moc třeba zájem nemají, mm. jo, a, a, a takhle se dá jako vymenovat víc těch lidí a vlastně pro tu veřejnost by to nebylo možná za stolik zajímavý. Budeme mm. tam mít a, ještě i Petra Koláře, teďka ty vlastně za chvilku vydávají Last Train Home, Sešborn Games, a, tak ten bude taky v tom hlavním sále. Takže a, i na rozbor té hry, což bude týden nebo kolik, kde se dní povídání se tam můžou. Lidi poslechnout, hmm. jak se na to dívá hlavní autor té hry.
0: Já bych dodal, ještě tady koukám na ty jména, tak bych dodal přednášku, designovou přednášku Adama Mirkovského, 11-bit Studios, pak tady jsou technické přednášky od lidí z Epic Games nebo Massive Entertainment, to je vlastně studio Ubisoftu, taky, taky si myslím, že to bude hodně zajímavý. Zajímavý třeba tady vidím někoho z Nintendo, to je asi zase publisherská nebo, nebo vydavatelská přednáška, kde, kde se případní vývojáři budou moci dozvědět, jak se dostanou hrou na Switch nebo na, obecně na Nintendo platformy. A tak dále, a tak dále. Takže těch, těch přednášejících tady bude kolik? Možná vyšší desítky nakonec. Jo, máme,
1: máme na tom webu máme teď tak jako padesátku, ale uh, pořád máme řadu opozdělců. No, tak. <laughs> Takže ještě fakt tak jako 20-30 lidí tam jako přiskočí. Ale Já. už to uh, ty, 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 ty hlavní sály, v podstatě ten, ten hlavní sál je jasný, ten, je, ten jsme věděli dávno. Uh, ten druhý sál ten industry sál, jako hlavní proto industry, ten je víceméně taky. Ještě tam máme jedno, jedno ohlášení, který ještě není na webu, ale zatím furt čekáme na no, potvrzení.
0: <laughs> Něco nějaký společný. No, no,
1: jako, <laughs> není to jistý, takže okay. je to s otazníkem, ale ještě dojednáváme, protože mě je velký zájem dostat někoho z CD projektu, hmm. že dojednáváme, že jeden z tvůrců z CD projektu za Cyberpunkem a vyčetři 3 by dorazil. Ale je to Super. složitý proces, takže ani tady tři týdny před konferenci ještě to nemůžu finálně potvrdit. Ale to je vlastně poslední. Jinak, jinak ty jména, co chybí, jsou většinou lidi do panelů, protože tam bude mít několik panelových diskuzí. Jsou to ještě nějaký, my tam máme i jako program směrem ke státu. Kdy, kdy mluví i třeba zástupci ministerstva zahraničních věcí, z Czech Investu lidi, jo. z ministerstva kultury a vlastně pozveme tam nějaký zástupce tady předních českých společností a zároveň tady ty státní úředníky a, a tohle. Takže i tady část těhle lidí tam chybí, protože, a protože nám prostě to ještě nedodali mm. o sobě mm. jako podklady. Každopádně těch, těch a o toho obsahu tam bude letos výrazně víc. My jsme normálně mývali něco přes 40, eh, kolem 40 speakerů a letos je to skoro dvakrát tolik, bude. Hmm.
0: Chybí mi tam trošku Viktor Bocan mě osobně, protože to je vždycky velká zábava, ho poslouchat a zároveň to jsou jako odborně zajímavé věci a u toho Dana to asi samozřejmě ani to téma neznáš ještě, ani ty, to on se vždycky přijde, přijde na poslední. Ne,
1: ne, 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 ne je, tam, je tam, že to ještě není, není jasný a není to jasný, protože to ještě nevíme. A, ale bude to uh, určitě, uh, myslím si, že letos, nebo uh, on vlastně minulý rok, předminulý rok, měl přednášky uh, víc, bych řekl, neherní, ve smyslu, že to byly přednášky o vzdělávání, o jako tady systému a podobně, jako podpory herního průmyslu a nějakých různých takových úvah. Jako a, a myslím si, že letos se ta přednáška zase vrátí k hernímu, k hernímu tématu, ale no, tak to je zatím, zatím to jako ne,
0: ne, nevím ani já. Tak to budeme všichni rádi, pokud se vrátí k designu, to by byla paráda. No, pět jako stagí zároveň, to samozřejmě je jako logistický problém, jestli člověk chce užít všechno a často tam jsou kolize, tak já na to narážel jako vlastně v minulých letech jako velmi často a Vlastně vždycky jsem doufal, že se budou ty přednášky zveřejňovat online a dost často se to jako neděje, což mě jako dost mrzí. Tak jaký, i tohle je něco, co třeba byste letos chtěli změnit a zlepšit? Rozhodně, ro, rozhodně to máme v plánu. Je... Já to teda říkám, ale
1: my už to máme v plánu více rolet, let, a, ale je to obtížné. Je to obtížné zrealizovat. Obecně je hrozně jako známá věc. A pro nás jako velká inspirace je GDC Game Developers Conference v San Francisco, největší konference herní na světě, která je známá mimo jiné díky něčemu, co se jmenuje GDC Vault, jejich jakoby, trezor, kde vlastně všichni ti účastníci konference mají následně přístup ke všem těm přednáškám a jejich záznamům. Náš dlouhodobý cíl je rozhodně jako vytvořit uh, náš jako gds vault, trezor přednášek. My v podstatě máme záznamy uh, uh, třeba z minulého roku, ne, nemáme všechny, což chceme teda rozhodně letos změnit, že budeme nahrávat úplně všechno, to už je nachystané, určitě budeme letos nahrávat všechno. No, ale chyběla nám právě jakoby, ta platforma, kde to pak zveřejníme. Hmm. My vlastně letos zveřejňujeme nějaké přednášky, ale v podstatě jenom uh, jako marketing na ten letošní ročník. Zveřejníme třeba pětici, šestici přednášek, těch je vlastně nejvýznamnější, který navíc většina lidí viděla. Ale máme nahrátých třeba z Loňska jako 25 těch přednášek. Hmm. Akorát nám chyběla prostě vhodná platforma, Protože e, nechceme to úplně zveřejnit, e, nechceme to úplně zveřejnit na YouTube, tak jak to děláme u těch hlavních přednášek. To zase bude plán, že na YouTube vydáme do 10, pět až 10 přednášek vydáme na YouTube. Ale pokud letos budeme nahrávat 60 věcí, což tak bude 60, 70 e, přednášek těch speakerů, je 80, a oni jsou pak v těch panelech nebo jsou třeba dva na přednášce. Takže těch samotných přednášek je tak 50, 60, bych řekl. A, tak to nechceme určitě vydat někde jenom tak a, veřejně. A, tím neříkám, že máme v plánu, že to bude spoplatněný. A, to možná nemáme, ale máme v plánu minimálně, že ten člověk by měl mít nějakou registraci, a, kde se přihlásí, ať tak nějak se k tomu dostane. Hmm. Abychom pak třeba toho člověka mohli nějak jako oslovit a pozvat na další ročník nebo něco podobného. A tahle platforma to nemáme vyřešený a z toho důvodu jsme to zatím a, jako nevydali. Ale jo. teď nad tím rozhodně intenzivně pracujeme i vzhledem tomu, jak moc rozšiřujeme to, že je tam těch paralelních liní tolik a že je nám jasný, že ty, že ty lidi uh, nebudou moc jít na všechno, na co jít chtějí, že ty, i když se snažím, aby ten program se jakoby uh, těma typama přednášek nekryl, aby na zá, na, na jed, za jednu dobu máme víc třeba přednášející z některé firmy, tak aby v jednu dobu nebyli z víc fire, ze stejné firmy víc lidí a aby prostě nebyly dvě velmi podobné přednášky proti sobě, nebo prostě technické přednášky proti sobě, artový přednášky proti sobě, ale naopak po sobě, aby ten člověk mohl. Takže ten program je určitě takhle jako promyšlený, aby to dávalo smysl, ale zároveň vždycky se stane, že někdo chce jít na něco a hmm. obzvlášť, když uh, úplně mimo to jdou vlastně ty hlavní star v tom, v tom hlavním sále, takže když budu chtít jít na Briana Farga a Alexeje, tak pravděpodobně mi utečou nějaký nějaký věci. A a z tohohle důvodu se vlastně stává to, že ten volt je pro nás jako mnohem víc prioritní, než v minulosti byl a že velmi pravděpodobně na začátku příštího roku se tomu budeme intenzivně věnovat, aby jsme tu platformu nachystali a třeba do léta spustili.
0: Bezvadný. Jenom ty ty, ty přednášky, které jsi říkal, že teď postupně zveřejňujete aspoň těch pár, tak ty jsou na kanálu GDA.cz? Uh, so, my máme přímo GDS, uh,
1: YouTube kanál, okay. takže začíná napsat uh, Game Developer Session na YouTube a uh, tam je obsáhlý množství přednášek, ale většinou jsou staršího data, ze dřívých zveřejňovali třeba víc a z Loňska tam teď jsou myslím první dvě nebo tři mm. a taky tady byly covidový ročníky, kdy jsme to měli digitálně z toho jsme myslím nezveřejnili na, nakonec nic ty, ty digitální ročníky byly víc přístupný takže jsme to pak už jako ne. Mm. ne oni byli zpřístupněni třeba dva měsíce potom všechno a mm. pak jsme to zase stáhli jo, ale jo. teoreticky bychom to, kdybychom spustili ten vol, tak se budeme mm. stáčit tu naši jako archivní databázi tam na, hned na začátku. No, dál. to by bylo
0: super. Ten archiv si myslím, že máte bohatý i z těch starých let. Nakonec si říkal 21. ročník, tak je mi jasný, že asi ty úplně první ročníky třeba úplně nahrávány nemáte, ale, ale prostě z posledních pěti, deseti let si myslím, že to jsou jako desítky, možná stovky jako super přednášek. Tam samozřejmě, já jsem teda se o tom bavil i s uh, pořadatelem Brněnského Game Accessu, a tam teda je samozřejmě zase ten limit v tom, že ten to GDCčko uh, americký si často uh, vlastně klade nebo má práva. Na, to, na tu online distribuci. To znamená, často ty, ty přednášky, které sem přiletějí přednášet americkí vývojáři, a jsou, jsou to stejné přednášky, které předtím prezentovali na GDC, tak už to nemůže potom být online. Jo. Takže tam jsou nějaké jako vlastně věci, které je potřeba asi z toho vyřadit, to se na nic dělat. A i to je důvod, proč, proč tam vlastně byste měli vyrazit přímo, na tu, na tu, přímo do toho kongresového centra. Co ještě? Jo. Jaký to vlastně, co to obnáší to zorganizovat? jaký velké Máte tým a děláte to sami, nebo to máte nějakou agenturu?
1: Uh, letos tím, jak se to rozšiřuje, tak vlastně to neorganizujeme sami. My doteď do jsme to dělali, mě jsme takový malý interní tým, uh, který čítal hlavně uh, mě a můj manželku. <laughs> Ale... A za...
0: dobrovolníků, já jsem vždycky jako Ale pak samozřejmě na místě super...
1: máme spoustu dobrovolníků a s se konferencí se ten tým i ten interní, ten přípravný jako rozšiřuje. Ale je to třeba 5-6 lidí. A... Hmm. To zasta... jako za... Do toho 20. ročníku. 21. ročník se to změní, tu akci neorganizujeme sami, ale organizujeme ji ve spolupráci s firmou Active, Active Radio. Teda primárně známá, že má pod sebou rádia, tady nějaký uh, Europa 2 na nějaký tady ty mainstreamoví, uh, mainstreamový, a, ale uh, oni jsou hlavně v podstatě eventová agentura. Oni dělají 50 různých eventů do roka hmm. uh, v rámci tady práce s těma rádii a jejich různých aktivit, a včetně koncertů a, a různých jako věcí. A jejich nejznámější nej jako nebo největší event, který organizují, je Comic-Con. Comic-Con Prague a Comic-Con no. Junior v Brně. A takže mají vlastně zkušenosti s velikýma eventy pro desítky tisíc lidí. A my s těma vlastně rok přes rok spolupracujeme a už jako před loňským ročníkem jsme začali se o tom bavit, jak by to vypadalo a tím pádem ten, ten přípravný tým aktuálně je skoro třeba 15 lidí, 15 lidí, kteří se na tom podílí a pak hmm. na místě to ještě jako naroste. Tam prostě v momentě, kdy na tu akci dorazí několik tisíc lidí, tak je tam potřeba jako několik desítek organizátorů pak na místě, ale to jsou lidi domluvení jenom na ten, yes. na ten víkend, takže my máme dobrovolníky, máme i některé lidi zaplacení. to je takový mix a dobrovolnický program máme zase spuštěný. A, ale letos a, asi nepočítáme s nějakým větším počtem dobrovolníků. Byly ročníky, kdy jsme měli třeba 50 dobrovolníků a letos je to i v rámci jako větší profesionalizace je snížen ten počet těch dobrovolníků a víc je to prostě hmm. na, na lidech. Přímo jako zaměstnaných v rámci
0: organizace. Dobře. Tak mi řekni, kolik to vlastně letos očekáváte lidí, jaká je kapacita kongresového centra, jestli můžeš naznačit třeba, jestli už jste spokojený s tím s tím současným počtem prodaných stupenek, a možná i na, jestli můžeš naznačit nebo podhalit jako obchodní. Jako, je to vlastně komerční akce, nebo, nebo to je nějakým způsobem spojený s aktivitama Asociace, že to je třeba podporovaný státem, z nějakých veřejných peněz, nevím.
1: Uh, ne, je, to, je to normálně jako privátně financovaná komerční akce a vlastně uh, ta moje ro- role, uh, to, uh, ten organizátor je normálně moje soukromá firma, a okay. není to asociace, takže pro plno lidí z toho industrie je to někdy trošku uh, zmatený v té v mojí osobě, protože já na jedné straně jsem zaměstnaný v rámci asociace, a což je nezisková jakoby, neziskový subjekt, a, a, která vlastně vlastnictví, tak jak to bývá u těch asociací všech těch členů, takže já jsem zaměstnaný a všichni vlastně členové jsou moji šéfové. A hmm. Všichni členové těch. Ale GDSK je separátní akce, GDSK je taky mnohem starší než asociace, což většina lidí asi si neuvědomí hned na začátku, ale ta, ta konference funguje od roku 2003. Asociaci máme od roku 2018, takže asi nedá, ne, není ani logicky možný, aby asociace nějak vlastnila GDS nebo byla jeho organizátorem. A to je jako separátní. E, díky té o osobě, že jsem na jedné straně předseda asociace a na druhé straně e, ředitel té konference, tak se snažím, nebo já se snažím e, prostřednictvím konference zviditelňovat nejvíc tu asociaci. Proto tam ostatně děláme ten program směrem vládě, budeme tam zveřejňovat data o herním průmyslu. A propagovat celkově tu asociaci, aby byla vidět a ta její činnost. A kdyby tam nebyla moje osoba, tak pravděpodobně žádná jiná konference by to pro nás nedělala. Asociace za to nic neplatí, naopak, ta konference hradí spoustu věcí pro tu asociaci hmm. uh, v té organizaci, uh, té konference. Takže proto tam, jako tu asociaci, tam uvádíme jako partnera, ale je to spíš to, že že chceme tu asociaci co nejzvíc zviditelnět a tu její činnost, protože ono u těch neziskových organizací je to dost obtížné nacházet jako modely, kde, kde té organizace se dá nějak jednoduše zviditelněvat. A jinak je to financovaný samozřejmě uh, sponsoring, ty firmy, které tam vystavují, tak to je placený, takže, takže z, z velké části je to financovaný sponzorama ty akce, které se tam prezentují a které využívají k vlastní propagaci sa, sama sebe. A následně lístky se na tu akci prodávají, takže z další části je to financovaný vstupama. Ten náš cíl, ta akce měla minulý rok něco přes tisíc návštěvníků, to asi mm-hmm. není tajný, to jsme i zveřejňovali v nějakých závěrečných zprávách nebo prostě vydávali jsme nějaký přehled. Ten asi nevím, jestli je někde na webu, ale rozhodně jsme ho posílali těm partnerům a není to žádný tajný dokument. Tam bylo něco přes tisíc, tisíc až 1100 lidí, ale bylo to jakoby těch industry lidí. K tomu směřujeme k podobnému počtu asi letos znova. Myslím si, že jsme úplně jako na té trajektorii, aby toho bylo dosažené. Si nemůžu jako říkat teďka přesné prodejnosti, ostatně ani je takhle jako z hlavy nevím, ale uh, ta industry část uh, jako bude velmi podobně naplněná a ta public část, tam jsme plánovali, že dorazí další 2000 lidí z veřejnosti. Hmm. To je samozřejmě s velkým otazníkem, protože je to pro nás v podstatě první ročník, takže uvidíme, jak moc velký zájem o to bude. Ještě na to budeme zvyšovat tu, tu public kampaň, což jsme vlastně nikdy nic takového nedělali, proto tam máme ty partnery z toho aktiv. A to je vlastně náš cíl. Jo, to, ty public lísky se prodávají na den, takže vlastně už je pak hm, to jako jinak uvádí, ale náš cíl je, aby tam tak jako se k těm třem tisícům lidem nevím, do jaký míry se nám to povede, Třeba se to nepovede, ale mm. protože to je náš první jako ročník, tak vlastně jsme s tím relativně v pohodě. Všechno si na tom zkoušíme, jak moc to jako funguje, co máme vylepšit. Tenhle model nechceme opouštět, a chceme ho naopak zlepšovat a vypilovávat a posilovat. Posilovat mm. prostě ten, ten model toho, že to odvětví. To je tady požadovek vlastně všech, všech firm v herním průmyslu, otevřít se víc veřejnosti, ukázat to odvětví jako zajímavý, zajímavou kariérní příležitost a nalákat co nejvíc lidí k tomu. Takže to jsou naše plány. Kongresový centrum má kapacitu obrovskou. My nemáme celý to kongresový centrum, jeho velkou část, ale ta část má třeba kapacitu pět tisíc lidí, že by tam jako nějakým zázrakem dorazilo pět lidí, tak by to bylo v pohodě, ale kdybychom měli celý kongresový centrum, tak to může být přes deset tisíc hmm. Ale to my, to my nemáme. To, zatím ne, ne, nejsme zase takhle úplně
0: odtržení jo, od reality. Jo. Já mám ten kongresák teď odehraný z hrotu, takže všechny ty jejich konferenční sály tam jsem si hezky zastřílil, tak se těším, že si tam konečně teď asi zajdu po čase. Ne, to samozřejmě vtipku, ale v tom úplně největším sále samozřejmě nebudete, myslím, že jo. Tak... Nebudem, budem.
1: Budem, jo, jo, budem ten... v tom největším sále. To je ten hlavní sál, ten má prostě. Tak to je paráda. To... Uh, to právě proto, má kapacitu tam... asi
0: 3000 lidí, nebo, nebo kolik? Ano, uh,
1: ten, ten jo, ale on má kapacitu 3000 lidí. Když jsou všechny Jasně, ty patra, jo. on má přes čtyři patra a vlastně my máme jenom dvě, my máme jakoby to hmm. přízemí, nemáme žádný z těch balkónů, což pak dělá ty další jakoby tisíce. A to, to přízemí je 1700 lidí, když, a ono se dá ještě zmenšit, dá se zmenšit na 1300, takže uvidíme, podle toho to budeme upravovat, ale kdy, když jako naplníme ten náš očekávaný stav třech tisíc lidí, tak necháme ten hlavní sál bez toho zmenšení na 1700 míst a proto byl náš cíl, aby tam prostě byly fakt, fakt zajímavé osobnosti, aby to tu veřejnost jako nalákalo a nějak to fungovalo. Takže zrovna ten hlavní sál máme, ale pak, jsou, pak je tam jako o něco menší. Uh, takovej spíš na plesy, a to, a to už třeba nemáme, máme vlastně jako jednu polovinu toho kongresového, nebo víc než polovinu toho kongresového centra, ale jenom dvě patra, ne čtyři patra, který to... To je fakt jako obrovský prostor, to bychom dělali mega akci, tam může být, myslím, 10 až 15 tisíc lidí, když je to využitý úplně celý a ve všech směrech, tak, tak takhle velice necílíme.
0: Dobře, přemýšlím nad tím, kdyby, jestli nás poslouchá nějaký fanoušek her a uvažuje právě o návštěvě a určitě by ho zajímalo, jestli se s panem Pažitnovem nebo s Fargem nebo s panem Vávrou bude možnost setkat třeba po té jejich přednášce, nechat si podepsat něco, prohodit pár slov, nějaký meet and greet klasický, něco takového v plánu je?
1: A... Nepřímo ne tady ty jako mít ten grid nebo prostě fotka uh, za peníze, tak jak to bývá na komikonu. Na komikonu se člověk objedná, zaplatí něco, dostane fotku a zaplatí něco i, i s podpisem. Nebo... To neplánujeme. Uh, hlavně z toho důvodu, že jsme udělali nějaký takový interní brainstorm nad tím, že vlastně nejsme komikon a že si já třeba nemyslím, že. Tohle je věc, za kterou by jednak lidi byli ochotní něco zaplatit a jednak, že by o to byl nějaký zase jako velká poptávka. Nicméně, naopak je to podle mě výhodný v tom, že ty lidi tam budou na té konferenci. Určitě jsme s nimi domluvení, že budou k dispozici právě po těch přednáškách na, na podpis, na fotku, a, takže je to možný. Je v, v rámci každé přednášky, tak jak to standardně bývá, prostor na dotazy z uh, publika, takže určitě bude možné jednak dát uh, otázku přímo v rámci tý, toho vystoupení na tom hlavním sále, ale zároveň tam bude prostor uh, se s tím člověkem pobavit i vlastně po té přednášce. Vždycky hmm. tam máme relativně velké pauzy po všech těch přednáškách právě tady na to, aby lidi mohli prostě uh, přijít k pódiu a popavit se tam s tím člověkem a, a třeba se s ním vyfotit a tohle. Uh, Nijak to zpovlatněji nebude, bude to prostě úplně v pohodě. Uh, nevím, jak dlouho se tam zdrží ten Alexej po té přednášce, to ještě uh, je nám zatím trochu utajený ale s Brianem Fargem jsme domluvení, že tam velkou část toho pátku, on má vystoupení v pátek, že tam velkou část toho dne bude, že se chce jít podívat do té indie sekce, pobavit se prostě s indie vývojářem má dát i nějaké feedbacky, takže uh, chce se tomu věnovat, hmm. ne, že tam přijde na tu přednášku a pak zmizí. Samozřejmě tam budou nějaké jejich povinnosti, nějakých uh, rozhovorů s médií, takže i na to tam mají vyčleněny nějaké časové sloty, ale uh, ten Brian by tam měl být jakoby delší dobu. To stejný čekám ale i u tý Riany Pračet, že, že se tam vyskytne delší dobu i, i ten i třeba ten George Sawyer nebo Dean Hall. Jo? Hmm. A to, že Dan tam normálně bude Jasně. jako uh, chodit a, a ty čeští tvůrci, to je jako standard. Jo? To, jo, to, není, jo. Jo, to není, že přijdou, jsou tam přednášku, pak je muzi už že nikdo neuvidí. Takhle to hmm. u nás úplně nechodí. U toho Alexe je to možný, taky už je to starší pán a možná e, ne, nebude mít zájem tam jako 6 hodin být na konferenci, to asi je nepravděpodobný a nevím, u tohoto jediného nevím přesně, u hmm. jiných e, jsme se domlouvali, že tam nějakou další dobu z- zůstanou tě, na té konferenci.
0: No dobrý, já mám teda s Alexem jasný plán, možná mi s tím budeš moc pomoct, já jsem, když tady byl John Romero v Brně, tak jsem si s ním zahrál Duma, ostatní si tam nechávali podepisovat krabičky a knížky, tak já jsem si chtěl zahrát Duma, tak to mám se stejný, stejný i s panem Pažitnovem, protože tady mám připravený Game Boy starý, propojený dva Gameboye a chci mu jeden dát do ruky, druhý já a prostě si s ním zahrát Tetris. Tak to je cíl, ale samozřejmě prostě... Věřím, že tam k dispozici budou je to velký simpaťák. No, a ještě mě zajímá teda otázka třeba potenciálního indývojáře, který zatím moc o GDSku nic nevědělo teďka, a třeba by možná stal o to tam prezentovat svoji hru. Nejenom si tam koupit stupenku a být na těch akcích, na těch, na těch konferencích a přednáškách, ale třeba si tam prezentovat i svoji hrou. Tak ještě indie boot? nějak jako nafukovací, že se tam dá dostat se svou hrou?
1: Ještě to určitě možné.
0: Ještě. Tenhle týden,
1: možná příští. Jo? Určitě to nepůjde v tom týdnu, kdy už ta konference probíhá v ten pátek, ale myslím si, že ještě ten, tento určitě a část příštího je možný se do toho přihlásit. Tím, že právě máme velký prostor, je toho kongresového centra, tak kapacitně moc omezení nejsme. To je jakoby výhoda. Do Indie už máme přihlášených spousty studií, a, ale. Prostor tam určitě ještě je. Vlastně stačí mít uh, tu Olexe vstupenku, uh, to je teda jako podmínka, mít tu vstupenku a, jinak ten, uh, a přihlásit se následně potom do toho uh, Indie Expo. To je vlastně zadarmo. Navíc k tomu ještě dáme druhý lístek zadarmo pro toho Indie aby tam mohl přijít ještě s nějakým kolegou. Uh, takže ta druhý lístek je zadarmo. Teoreticky tedy je ten uh, ty vstupenky jako za poloviční cenu pro ty Indie a ten prostor a tady to je, je zdarma poskytovaný a vlastně letos my máme partnerství e, s tady AMD, takže, takže poskytujeme i hardware. Není potřeba si sebou vozit počítač, nic, e, pokud samozřejmě ne, chtějí tvůrci a si tam přivízt vlastní hardware, tak jako to možný je. E, pro ty Indie tam nachystaná ta výstavní plocha, na ní nějaký stůl prezentační, nějaký židle, elektřina, internet, ale letos teda i hardware, pokud by ho chtěli využít takže hmm. tohle je tam celkově tak jako připravený pro ně a cílíme na nějakou padesátku těch, těch indie studií, aby tam byly a pokud jich bude víc, tak to, tak to určitě je taky jako realizovatelný. Hmm. A samozřejmě, kdyby bylo 200, tak se tam nevlezou, ale tolik indie studií tady nemáme ani jako co přijedou. Tam přijedou nějaký zahraniční studia, ale těch zase není tolik ty Tak tyhle typy konferencí vlastně nejsou zase tak navštěvovaný, pokud to fakt není GDC, kde se si celý svět, tak prostě jsou primárně navštěvovaný těma lokálníma developerama. V našem případě jsou to hlavně teda čeští a slovenští tvůrci. Pár lidí z Polska, pár lidí z Rakouska a už to nejsou nějaký velký počty. Každopádně tohle je úplně stejný, pokud člověk pojede do Německa na konferenci nebo na nějaký indie festival, Uh, Mace, tak 90% jsou německý indie studia nebo něco takového na polských konferencích to taky tak bývá na Digital Dragons na GIC z velké části prostě polští tvůrci to tak bíhá. v Evropě těch akcí je tolik uh, že to není takhle centralizovaný uh, možná jako Gamescom ale Gamescom by je něco jiného není úplně konference
0: Dobrá, Pavle, tak já vám přeju moc uh, hodně šestí, ať se to všechno podaří bez problémů zorganizovat. Je to velká, velký event, takže s tím je spojená spousta starostí a logistických problémů, takže držím palce, určitě uh, všechno uh, dopadne. Možná jediná věc, co mi tam vlastně chybí, třeba když to teda srovnám s tím gimekcem, tak uh, nějaký takový jako koncertíky, něco takového trošku, to zase by to mohlo potom přitáhnout víc uh, tu, tu veřejnost, ale tak třeba časem, tam máte prostor se frustrativně.
1: Budeme bude mít uh, krátké opening koncert, budeme mít no, krátky, my jsme měli minulý rok a to bylo vyloženě jenom takový sexteto smyčcový a letos to bude větší, jasně větší, ale rokový koncert jak na jak se úplně neplánujeme, bude to zase orchestrální vystoupení, bude, no nemůžu, nemůžu mít říct. To okay, si to si, to stačít, si musí to se musí překvapit, výzor. ale určitě plánujeme, uh, trošku grandiozejší opening, než standardně děláme. Super tak. jo.
0: Poslední vlastně otázka, která k, k gds eh, uh, mi řekni, jak si teda vlastně, jak vidíš ten progres za těch 20 let, a 21 let, protože to je strašně zajímavý při 21 lety. Já na tím tak přemýšlím. To se vlastně neřešili ani konzole, že jo? To bylo prostě vlastně utopie vydat nějakou hru jako na konzolích nezávislou. To se neřešili moc ani enginey, že jo. Jako vlastně každý si musel něco vlastně. svý sám. Takže nějaký obsah té konference musel být diametrálně odlišný od toho, co se řeší dneska. Tak jak to vidíš, vlastně ten progres? Pak tady je během těch 20 let spousta technologií, které buď vyšuměly, nebo prostě se nějak jako transformovaly, ať už to je, já nevím, free to play, teď třeba poslední posledních letech VR, který zase tak jako jde nahoru, dolů, nahoru, dolů a moc se neví, co bude dál. A v té v historii se toho stalo víc. Tak jak vlastně hodnotíš těch 20 let a co, co pro tebe byly ty zásadní momenty?
1: Jo, uh, no, ta konference si prošla spoustu, spousty uh, zásadními, jakýma klíčovýma uh, zvratama. Ten, ten začátek je podle mě jako nejzajímavější nebo nejvtipnější a třeba ten první ročník, což bylo plánovaný jako takový velký setkání té komunity herních vývojářů, primárně uh, nezávislých herních vývojářů. Tý dnes se říká nezávislý nebo Indie. tehdy ani to Indie slovo neexistovalo. Nikoho by jako nenapadlo, hmm. že si budeme říkat jako Indie vývojáři. Uh, tehdy se říkalo in- vývojáři freeware, f- freeware, freewareový vývojáři, Vezme no, ty hry dávali pak zadarmo na internet. Ale vlastně tam dorazilo spousty profesionálů. Jako ta amatérská scéna to v podstatě vyvolala tu konferenci nebo to setkání, ale dorazili tam lidi z Illusion Softworks, dorazili tam lidi z Altaru, Martin Klíma tam měl přednášku. Co je podle mě hrozně jako komický, když se člověk dívá na ty fotky, bylo, že ty lidi sebou přivezli ty počítače, aby to mohli jako prezentovat, takže ty velké CRTčkové monitory všichni táhli Uh, vypadalo to prostě jak nějaká LAN party, klasická prostě s CRTčkem a desktopem a tak, protože ani jako moc nikdo ještě notebooky ani neměl věc <laughs> a teď tam všichni takhle jako ukazovali, na čem teda jako dělají a, a jak to jako funguje a tak a měl samozřejmě úplně jiný jako charakter, mnohem víc jako uh, komunitní, samozřejmě méně lidí, ale některé ty body, ty... Uh, Akce už tam byly definované. mělo to prostě přednášky, fakt jako odborný, co nás tehdy už překvapilo bylo, že prostě se do toho zapojili ty, ty profesionálové, což prostě je taky nutný brát, že ten organizační tým, jsme byli všichni jako na střední v té době, nám bylo prostě 16-17 a teď tam byly nějaký jako ty velcí vývojáři, který jako dělají ty Ačkový hry tady na, na začátku uh, toho roku 2000, nebo tě, 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 tě to tak. A pak se ta akce přesunula do, do uh, Brna, byla dlouhou dobu v Brně, um, tam už se v, hned v raných uh, fázích jako, uh, začalo, že tam byly nějaký partneři, Microsoft třeba měl velký zájem tady tuhle scénu podporovat, překvapivě jako, jako velká korporace, tak i e, to významně zajímalo, tak se prostě řešilo, že tam nesmí přednášky o Linuxu. To bylo ještě jako období, kdy se řešilo jako Windows a Linux, jo. Měk to bylo úplně mimo, to tady vůbec nikoho nezajímalo. Konzole úplně, jak říkáš, to prostě bylo, e, to tady nikdo nedělal, jo. Mobily to ještě neexistovalo, mobilní scéna, mobilní herní vývoj. A řešilo se, že tam nesmí přednáška o Linuxu nebo jako jak vyvíjet Linux, což dneska by ani asi nikoho moc nenapadlo a, a, a tak. A Microsoft byl samozřejmě velký podporovatel z důvodu toho, že měl hlavně nástroje, Visual Studio jako hlavní rozhraní pro programování a chtěl to natlačit přes ty hry na lidi. A ta akce postupně rostla a byla teda až do roku 2009 v Brně, ale pořád to byla víc komunitní akce. Bylo tam třeba kolem 200 lidí, 200-300 lidí. A, A bylo to všechno česky, Bylo to všechno jako opisy vývoji, hodně se tam akcentovaly ty ty nezávislé hry, to tam vždycky bylo. A a pak až až v roce 2010 jsme tu akci přesunuli do Prahy, ale pořád i tady potom přesunu do Prahy, to bylo vnímané jako československá akce a a tak. A až někdy v roce 2012, 2013, nebo až prostě po nějakých dvou, třech letech tady v Praze, jsme začali uvažovat o tom, že potřebujeme mít tím mezinárodním stylem, že ty hry jsou mezinárodní, že prostě potřebujeme, že jsou i do jistý míry vyčerpali ty témata, přece jenom hry vznikají i v té době, i dnes, pořád jako delší dobu než jeden rok, dneska není problém jako sedm, osm let, že hraje ve vývoji, jo, tady Warhorse, Amanita, Jo, i Bohemka dělají prostě x let ty hry. Každý, jo, to jako, až na, jako ty mobilní hry. A když jako pátý rok už vykládají furt do té stejné hře, tak to téma je jako vyčerpaný. Takže hmm. ta cesta je jasná přivážet sem jako zahraniční lidi, aby inspirovali ty český, český tvůrce mnohem víc to rozšířit ten, ten obsah tímhle směrem, a, aby docházelo k tomu naprojení těch českých tvůrců na ty zahraniční, bylo to víc propojený. Takže to se řeší, řekněme, jakých posledních deset let, ale vlastně ta, ta transformace vůbec nebyla jednoduchá, protože ty, ty lidi byli naučeni na nějaký standard a v momentě, kdy je deset let, člověk na něco naučí a pak to chce změnit, tak je, jsou k tomu různé jako protesty typu jako a teď musíte přednášet anglicky a bylo jako, proč máme přednášet, teď to roky tady bylo v češtině a nikomu to nevadilo a teď tam žádní cizinci nebudou, to je standardně, žádní cizinci tam nebudou, proč bych jako měl přednášet angličně? ale je to o tom jako mindsetu, jo, Prokud se nesvičnem a ty přednášky budou furt česky, tak nám tam ty cizinci nepřijedou a když přijedou, tak už se nikdy nevrátí, protože řeknou, to bylo hrozný, tam jsem ničemu nerozuměl, všichni mluvili česky, takže jsme museli postupně jakoby dělat takový jako půl kroky, jak jsme vlastně třeba převáděli tu akci z plně český do plně anglický a trvalo to jako několik let. Rozhodně jsme to neudělali jako během jednoho roku, protože jsme taky viděli příklady třeba jiných oborových konferencí, kde to takhle udělali a v podstatě jim to zlomilo vás. A že pak se ta scéna od toho odvrátila, byly jako naštvaní. Samozřejmě, že když to přeměníte, že ten první rok tam nepřijedou žádní cizinci, ale... A z toho, co jsem říkal dřív, že vlastně dneska hodně lidí z zahraničí pracuje v českých studiích, tak vlastně by to bylo vůčiním hrozně jako neférový, kdyby většina toho obsahu byla v češtině a oni tomu hmm. nerozuměli.
0: No, tak oni samotně i ty studia tě podporují, že jo, jsou sponzorama akce, takže očekávají, že tam prostě bude obsah pro, pro všechny jejich zaměstnance. Často ty, 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 ty vývojáři mají zájem prostě se, se vzdělávat a chodit na konference, takže to dává smysl i z tohohle pohledu. No, tohle, dneska tady vlastně ve výsledku, vy jste teda potom se přestěhovali do Prahy, teď to děláte vlastně každý rok v Praze. Dneska ve výsledku tady máme dvě takové podobně velké akce, Brněnský Gemakces a GRSK, tak to je, to je fajn. Jak vy vlastně fungujete dohromady? Jsou to úplně nezávislé organizace samozřejmě, ale. Předpokládám, že nějak jako kooperujete v něčem, nebo, nebo minimálně se jako občas uh, si zavoláte a jste pochvět. Jo,
1: jo m- m- hej, to jsme to v asi, jako jsme v kontaktu, myslím si, že aktuálně se to relativně ustálilo, uh, GameX se je my jsme prostě na podzim až začátek zimy, uh, ty akce jsou velmi podobné, to je jasný, a uh, my v současné době spíš uh, GameX se je hodně propojený s Brainským herým klastrem, s tím klastrem v posledním roce relativně intenzivně spolupracujeme, takže jako je tam úzká komunikace. Co se týče té tý konference, tak je to jako oddělený, toto to hmm. zase nějaká spolupráce jako přímo neprobíhá, ale v kontaktu jsme a přes tady ty, i ty oborové organizace spolupracujeme zase třeba na jiných, na, na jiných projektech, hmm. kde, kde ta vazba a spolupráce je nutná.
0: Hmm. Mě vlastně napadá ještě ten reboot, který je v Chorvatsku. Vždycky, když vidím ten jejich line-up, tak jsem musím smátko. Všeho tam jsou skupný dostat, včetně jako japonských vývojářů, což je asi taková největší, nejobtížnější věc, že jo, dostat Japonce, Japonce na konferenci, protože jednak neumějí anglické, jednak to mají daleko. E, tak tam se to všechno daří asi kvůli sluníčku, kvůli dobrému počasí, e, dobrná to dostat. No, do Prahy si myslím, že to máš asi trošku i jednodušší, ne? Tady prostě při ta vánoční Praha, může určitě. vidět, láka.
1: To je asi jako, my jsme teď tu akci letos zase trochu posunuli a jeden z těch, teda hlavní důvod byl, že jsme, než jsme uzavřeli všechny ty věci kolem spolupráce s, s Aktiv, tak to chvilku trvalo a pokud jsme byli zlimitovaný možnostmi kongresového centra, kdy mají volno a kdy jsme chtěli, aby to byl pátek, subota, tak jak to děláme. To byl ten hlavní rozhodující faktor pro přesný, ale zároveň, přesný datum. Ale zároveň se snažíme vyhnout klíčovým jako konferencím, a jeden, jedna vlastně věc, že jsme nebrali úplně v potaz Game Awards americký, který jsou teda v LA mm. a který proběhnou ve čtvrtek vlastně před tou naší akcí a, a ten efekt je, že některý tvůrci nám řekli, že jedou na Game Awards zahraniční, že nemůžou dorazit a mít mm. přednášku v Praze. Ale správně, jak říkáš, určitě Prahu využíváme. Prostě ty, ty hvězdy je nutný nějakým způsobem namotivovat Uh, aby jako přijeli. Jo, to, že to má všechno hrazené a že je to tady pro ně nachystané, je úplný standard. To není jako přesvědčující argument. významnost jako významnosti akce, to musíme být Má v realitě GDC je jenom jedno a tam mají zájem všichni uh, se dostat a možná ty světový star ani ten zájem nemají, ani o to GDC, těm je to taky jedno. Takže je nutný najít nějaký motivační faktor, a samozřejmě jako Praha a Vánoční Praha a prostě dovolená v Praze je ten jeden z těch jako určujících faktorů. Reboot rozhodně nedělá z jiného. Celá propagace rebootu je postavená na to, Přijďte si udělat dovolenou. Do no, 20. A takhle to mají vystavený. díky tomu tam takhle dostávají ty, ty tvůrce. Samozřejmě je zatím spousta činností. A my s organizátorama rebootu jsme v dobrém kontaktu relativně jako často, a diskutujeme různé věci a podobně, takže se s něma znám a řešíme to. A i vím, jakým způsobem to jako domlouvají. A co zatím je, a je to taky daný, že ten hlavní organizátor, Damir, je člověk, který byl roky PRista Rockstaru, takže velmi, velmi dobře napojený na celý hmm. to odvětví. To je jako taky důležitý faktor. Pokud jste s někým kamarádi, tak ho rozhodně jako lehce přesvědčíte, aby přijel za váma, než když jim napíšete oficiální e-mail. A vlastně on na tady tomhle jako dál pracuje, i když už je víc jak 10 let dávno z Rockstaru pryč, ale jako ten PRista toho Rockstaru si vytvořil obrovskou síť takhle kontaktu, který je pak schopen do toho Dubrovníku dostávat. Takže tam ten line je vždycky skvělej, je to pro nás taky inspirace, já si myslím, že letos jsme tomu blízko, že, hmm. že třeba jako letošní line-up rebootu mi nepřišel zase tak úžasně jak minulých minulejch letech a... Ale je pravda, že, že jako je to prostě celoroční činnost, kdy... No, to jsem chtěl říct, chtě...
0: to není běh na krátkou trať, že není to otázka jednoho e-mailu prostě napsat dotaz a čekat pozitivní odpověď, takže s těmi lidem musíš komunikovat několik let, než vůbec si najdeš nějaký termín a tak. To tak, jsem trošku skočil do řeči, ale myslím, že už jen asi všechno, no, co všechno. chtěl. Já no, jsem chtěl no, říct, no, no, že jasný... vlastně...
1: Na tom docela intenzivně pracujem. Aha. Já jsem vlastně letos byl v Japonsku, někdy v květnu v červnu. Byl jsem tam teda v rámci jako činnosti asociace primárně, ale zároveň jednáme, vlastně využíváme českou ambasádu k hledání, hledání a oslovování firm a, a vhodných tvůrců. Takže vlastně se, se snažíme letos z, kromě toho, že tam teda máme někoho z in, Nintendo, ale to je za publishing mm. a není to vlastně jako ta, ta star, kterou by jsme Jasně. tu akci promovali, tak jsme rozhodně na tom pracovali. Velmi pravděpodobně do Japonska pojedu znova, budu tam se uzavírat nějaký, nějaký dohody a dohody o spolupráci a podobně, ale během toho oslovujeme a oslovujeme prostě přední japonské firmy, aby sem vyslali tento. Takže už na tom vlastně pracujeme Uh, druhý rok, druhý rok uh, hmm. na, na získávání nějakého japonské osobnosti, letos to z některého už vypadalo dost na- nadějně, rozhodně jako lidi já nevím, jako Shuhei Yoshida uh, bývalý prostě šéf uh, Sony World Worldwide Studios hmm. dneska on má status nějakého ambasadora indie her od Sony no? uh, to, to je velký sympatiák a srandista a jezdí tady do Evropy, je jako možný ho získat a, a mít na konferenci, ale zase musí se všechno klapnout, musí to prostě se sladit. A stejně tak prostě s Nintendem to řešíme, s, s Kojimou se bavíme a podobně. A, ale, a ještě k tomu využíváme i tu ambasádu, takže vlastně ty studia dostávají pozvánku od českého velvyslanectví oficiální a v japonštině to samozřejmě jinak by nešlo. A ještě jdeme tady tou oficiální cestou, aby fakt bylo. Máme vlastně podporu v tomhle směru, ne jakoby finanční, ale máme podporu ministerstva zahraničních věcí tady takovýhle vyjednávání dělat. Takže vlastně i stát se v tom do jisté míry angažuje a je to jako proces. No a pak samozřejmě ten člověk musí mít přiřazeného tlumočníka a tak, ale ty procesní věci jsou vlastně to nejmenší. To nadchnutí toho tvůrce a to, aby všechny věci klaply termín, že se jim to nějak nahodí a to. A že mají v určitý fázi i tu hru, to se musí všechno sladit. Ale hmm. určitě to budeme jako zkoušet a aktivně na tom pracovat, aby se to do příštích let podařilo.
0: No a míříte úplně do těch nejvyšších patér? To znamená nějaký jako Miyazaki, From Software, Hideo Kojima nebo někdo z Nintendo. To, to, to bych pak už užil, úplně kdybyste se dostali Miyamoto. Úplně ty nejvyšší.
1: Miyamoto, <laughs> jo, jo. Kojima, Miyazaki.
0: Tady tyhle jako úplně ty, ty, ty nejvyšší jména. Prostě... Myslím, že třeba Tetsuya Mizuguchi by byl dobrý, protože ten, myslím, že jako jeden z mála umí výborně, výborně anglicky, to je autor Rezu a, a Tetris Effect a, a dělal prosegu hodně dlouho, takže no, ale tak těch variant tam je strašně moc. Tak doufám, jo, se máme bude, no. máme
1: seznám, řekněme, jako deseti takových top men, mezi kterýma tady tyhle jsou, máme tam Shinji Mikami, uh, tvůrce jasně, Resident Evilu, hmm. a, a další podobné jako osobnosti, Miyazakiho samozřejmě, uh, ale ty dali nějaký vidět, že teď se nebudou účastnit žádných konferencí plošně, jako to mají stop, stop na to.
0: Dobrá, Pavle, takže my jsme teď strávili celou hodinu povídáním o GDS, takže já to zakončím a definitivně naposledy pozvu všechny posluchače na konferenci, která se bude konat 8. a 9. prosince v Praze. Všechny důležité informace najdete na gdsession.com samozřejmě podívejte se do show notes, kde najdete pozvánku a doufám, že se tam uvidíme a pokud se tam teda neuvidíme z nějakého důvodu, s vám to nevíde, tak minimálně třeba na stromáku můžete potkat Pažitnova nebo Farga u klobásky. Třeba se tam taky podívají na ty vánoční. Na tu vánoční slávu. Tak, no a budeme asi do bonusu no, a budeme muset celou tu agendu zajímavou vaší asociace a taky ten CZSK Games Week probrat tam. Tak, začněme ty Games Weekem. Ten teď vlastně dneska za pár hodin končí. Ten končí...